0: Olá, 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 muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já te convido a se inscrever e deixar o seu like, que é para engajar esse vídeo, para o YouTube entender que é um conteúdo maneiraço e distribuir ele para mais pessoas. E pedir para vocês também que nos acompanhem nas redes sociais. É muito importante, primeiro porque você fica aí por dentro das informações em tempo real. Certo? E depois também porque você fortalece aí os nossos canais, as nossas redes e faz com que as no a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui, a gente faz tudo com muito amor e com muito carinho, certo? Aliás, mandar um beijo para minha equipe aqui de CCT na Cultura. Bom, recado dado... No episódio de hoje, nós conversamos com essa preta maravilhosa, mãe da Samile, ativa no movimento cultural, participante de grupos literários, exposições, poesias publicadas em antologia do Beco dos Poetas, em São Paulo. Deu oficinas de turbantes na Fundais e no Instituto Multidisciplinar de Câncer, é transista, artesã, produtora cultural e idealizadora do Espaço Criolas, que nós vamos falar muito hoje aqui, que deu início em outubro de 2017. Segue assim afirmando ser movimento cultural agregado à estética, certo? Su Santos, seja muito bem-vinda, Preta.
1: Olá, olá, a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz é, como eu falei, né, vou com medo mesmo, porque eu acho que esse espaço é muito importante para me apresentar, assim, né, como multiartista e com diversas atividades sendo feitas, principalmente no movimento negro. E eu tenho 29 anos, né, é, tenho uma filha de 8, mãe solo, sigo aí com esse desenvolvimento de atividades culturais, que também fomenta a renda para mim. E a estética é a principal renda que eu tenho atualmente, que é o Espaço crioulas Nele, eu desenvolvo esse movimento trabalhando a história e a estética, né? Então, estou tô, tô bem feliz aí com o trabalho. E é isso.
0: Que legal! Su, uma honra ter você aqui. Gente, faz tempo que eu tô namorando a Su, vem, vem trocar ideia comigo, vem bater um papo comigo na rádio, porque eu sei o quanto é importante o trabalho que ela desenvolve, justamente por isso que ela falou, porque é um trabalho atrelado, né, como vocês puderam ver aqui na bio também, tanto a estética, mas também as lutas, né, toda a resistência do movimento preto, né, enfim, toda... Tudo, tudo, tudo isso que a gente vem falando é, é, ao longo desses últimos anos e aqui no programa também. Então, eu acho que dialoga muito com o nosso propósito, né que é fomentar as culturas, mas também trazer um pouco da história por trás dessas culturas, né? da representatividade, como é importante né? esse lance da representatividade e do empoderamento. né assim Você poder empoderar esse trabalho é lindo, porque às vezes a gente acha que é só por estética, mas não, você está empoderando uma mulher preta um, um, um humano preto, né? um homem preto, e, e dando forças para que ele esteja à frente de outras é, 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 diversas frentes de luta. né Então, eu acho que isso não tem preço. né Acho que tem a ver com autoestima, e autoestima não tem preço. Né? Acho que vai muito além de, de, de estética, só por estética. né O Sul, falando de tudo isso, quando que você descobriu que você tinha talento né? e que com esse seu talento você poderia impactar positivamente, justamente né, no que a gente falou aqui na autoestima, de meninas e mulheres pretas e homens pretos também?
1: Então, eu sempre fiz o meu cabelo, então sempre chamou muita atenção, principalmente por gostar de muito volume ou de cabelos coloridos. Em 2015, eu me mudei para São José dos Campos e me, me encontrei na estética no evento Melanina, que foi super importante para mim, né? Ver as mulheres com turbante e super me identifiquei. Então, aquilo me fez mudar a minha forma de me apresentar perante a sociedade. É, eu já, já desenvolvi algum, algumas atividades com a minha poesia, tinha grupos literários e me coloquei para um trabalho voluntário com moradores de rua no Centro Pop 2, em São José dos Campos. Na, na época, eu não tinha é, nada a desenvolver e tinha o talento das tranças. Então, foi a partir daí que eu fiz alguns trabalhos no decorrer de três meses com eles, fazendo somente trança e acompanhando algumas atividades de artesanato, no qual eu fui também desenvolvendo talento e, e amor. Uh, depois, em 2017, eu dou início à marca Espaço Criolas, né, que era, de primeiro momento, uma ideia junto com uma manicure do Parque Interlagos. Mas a gente decidiu ter o nome como espaço porque eu nunca idealizei um salão apenas. Eu queria um espaço cultural, agregado à estética, que é o que eu levanto como o principal até hoje. É, a gente não deu segmento junto e eu precisava continuar trabalhando, então, dei segmento como diarista e mant mantive o nome com os acessórios de brincos MDF no estilo afro para poder dar segmento com, com a marca sem ainda ter nada definido. Então, fui sempre trabalhando paralelo ao Espaço Criolas, com tranças, vendendo acessórios e fazendo outros trabalhos é, registrados. né? É, eu lembro que, que mesmo sem muito, muita noção do que eu queria eu sempre defendi a fala do que era sobre falar sobre a história para além de fazer o cabelo. Então, eu fui convidada para fundar, para fazer oficina com, com os adolescentes, para falar sobre a cultura. Tive a possibilidade de ser convidada para um espaço né, onde as mulheres estavam em tratamento devido ao câncer e precisavam é, se reencontrar na autoestima de alguma forma. E daí eu, né, é, viram a importância do, do tecido amarrado na cabeça e que dava um outro visual, e também fui convidada, e sempre muito é, despretensiosamente, né? Eu simplesmente falava com muito amor sobre o que eu acho que tudo isso representa nesse movimento, e as pessoas me convidavam assim. É, em 2019, eu decidi largar o trabalho né, registrado para tentar viver apenas do Espaço crioulas e, de fato me envolver mais, porque era sempre uma, uma segunda, né, uma segunda atividade, então não tinha tanta, eu não aprofundava tanto no trabalho, para além da comunicação. Quando de, chegou 2020, deu a pandemia, e daí eu voltei para piquete e, e fiquei um pouco perdida sobre o que seria, né, a partir daí, porque eu estou numa cidade atualmente no qual não tem um território cultural tão fortalecido quanto São José dos Campos, que é uma cidade no qual eu sou apaixonada.
0: Muito bom, assim, é massa te ouvir falar, porque, inclusive, você trazer essa questão do Melanina, né? Que é justamente sobre isso, né? Como a representatividade, né? como você está no lugar onde você se reconhece de pretencimento, né, pertencimento, mas prete pretencimento pode despertar em você os seus talentos, os seus dons que às vezes estão adormecidos e que às vezes você, você mesmo, às vezes não dá nada para eles, né? É, quantas mulheres estão aí trabalhando em serviços subalternos e de repente têm dons incríveis, né, heranças familiares ou não, que aprenderam, né, que seja seja no artesanato, seja na trança, seja, enfim, que às vezes faz ali despretensiosamente como você e acaba não se jogando justamente porque não se sente é, é, é pertencente ou pretensente a esse, esse espaço, né? Então eu acho que é muito massa você falar sobre isso, da importância, né, de, de, do, do melanina e da importância da gente continuar movimentos e da importância de você dar continuidade a é isso, né, a esse movimento a partir do espaço crioulas e a partir do seu corpo preto de resistência, né? Enfim, toda essa questão e, just justamente porque é sobre isso, porque impacta na vida de outras mulheres. Você foi impactado e de repente, aonde o Melanina não estiver, né, o Espaço Criolas vai estar, a Santos vai estar, e isso é um legado, né? Se torna um legado. E a pandemia, né? Aquilo que a gente vem conversando foi um momento bem complicado para todos nós, né? Assim, acho que para todas nós. É... Principalmente para quem trabalha, né, é, e tinha se jogado, estava nesse trabalho mesmo, assim, é, autônomo, vamos dizer assim, né, e cultural e etc., foi a, foi a parte mais afetada, né. E, mas a gente né, acredita agora nesse, nesse novo momento que a gente está vivendo, então, vamos com fé, eu estou muito feliz. E falando nisso, você é. é, é, é é multi, né? Como você mesmo colocou, ou seja, além de cabeleireira, você também é artesã. Tudo voltado mais assim para esse contexto étnico-racial, né? É, isso Sim. remonta à sua infância, assim, tem a ver com coisas que vieram da infância, é uma herança familiar, né? Qual, qual o seu objetivo com tudo isso, Osso Santos?
1: Então, eu acho que o artesanato, ele vem nessa mesma entrega de energia com o que a gente faz com as próprias mãos, né? É, aprofundando um pouco sobre essa conexão da trança, que é algo muito importante, que a gente tem a conexão da energia no centro da cabeça como uma troca potente, né? Tanto de quem, de quem faz, quanto de quem está ali recebendo a trança. Eu fiquei encantada com essa ideia de criar algo, né? E através do CRIAR, que era um trabalho autoral que era dos brincos de papel e tecido e das biojóias, que, que eram os brincos de semente, é, poder contar história. Então, eu, eu fui vendo sobre Dandara, sobre Luísa, Maim, e falei, gente, por que não falar dessas mulheres, né? E com isso também é, dar continuidade ao meu trabalho e poder vender história. Né? Então, quando eu fiz o meu primeiro projeto, que eu fiz é, lá a coleção Zuri, trabalhei os brincos e fui falando dando o nome dos brincos e assim começando a falar sobre quem são né? e por que são, o que representa, é, foi muito importante, porque muitas mulheres vieram até mim e muitas também disseram que consumiram aquele produto pela riqueza da história e foi algo que me deixou muito feliz porque entenderam de fato o recado, né, o que aquilo representa. E voltando né, nesse marco da, do, do evento do Melanina do Vale, é, eu acho que o mais importante para mim foi me deparar ali como uma mulher negra, sendo clara, porque é muito difícil a gente se entender ali Principalmente nessa questão né De ser mais clara No pretendimento ver... mesmo,
0: né? Tipo, se afirmar, né?
1: E, e foi isso Eu vi milhares, milhares de mulheres Assim, é, com, com uma Trança, com black, com tons de fé Diferente, com traços de rosto E ainda assim, me representava E fazia sentido pra mim Eu era aquilo também, né? Então, foi muito importante. E quando eu pensei no nome Crioulas, foi trazendo essa ideia da miscigenação, que daí eu falei, não, vamos trabalhar, porque o que eu represento sou isso, né? Então, é Espaço Crioulas ele tem essa importância, porque eu pensei nesse espaço cultural, trazendo toda essa representatividade da miscigenação também, nessas tonalidades né? e, e, e os cabelos em geral legal importante
0: a gente falar né que existe um, 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 uma discussão né muito importante que é a discussão do colorismo né então assim mesmo que nós nos entendamos né como como mulheres negras a gente se leia assim como mulheres negras é importante a gente sempre né e eu acho muito interessante você trazer isso dentro dessa dessa coisa do do, 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 do espaço criolas justamente porque às vezes existe uma invisibilização e um apagamento das mulheres de pele clara, né? Quando se diz você não é tão nem é tão negra assim, né? Ah, você fica mais elegante com seu cabelo liso e por aí vai, né? Maneiras de apagar é... Né, o pretencimento dessa mulher mesmo né dessa mulher dessa mulher preta né de dizer que né enfim né é, é, é o projeto de embranquecimento que ainda nos dias de hoje perpetua no nosso país né então é massa a gente falar claro não romantizar porque a gente sabe que que a miscigenação né Nós somos filhos do, do, de abuso do estupro né das negras e negros né que viviam né que for, que foram explorados tanto braçal, mas sexualmente também, né? Foi um período muito triste a escravidão, né? Mas a gente tem que, sim, a gente tem que entender que nós estamos aqui, né? E hoje o Brasil, ele se configura né, como sendo mais de 50% de homens e mulheres pretos, pretas e Pardos, né? Pardos e pardas. Então, que é essa, essa miscigenação, que é a que a gente faz parte aí também, e isso não tira a nossa negritude, muito menos a nossa vontade de lutar, né? Para que, que sejamos reconhecidas e para que também é, a, a história do nosso povo seja contada de fato, né? Assim, da forma mais. Escura possível. <risos> é possível. Eu queria dar um recadinho para quem está em casa, lembrar vocês que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube, para vocês não esquecerem de seguir as nossas redes sociais. A produção está colocando o link aqui ó, embaixo, no rodapé. Acabando esse vídeo, você pode correr para a descrição que lá vai ter o link também. Então, não tomou nota aqui? Vai lá no link e só... Entrar lá no link, clicar no link e ficar conectado conosco. E também se conectarem, óbvio, né? com certeza, com as redes da nossa convidada maravilhosa Sus Santos, que está hoje aqui com a gente, né? representando né? o Espaço Crioulas, que é esse, esse espaço né? de estética, de embelezamento, mas também de resistência né? esse espaço onde você vai poder saber um pouco mais. Né, das nossas lutas, das nossas vitórias, da nossa história, certo? Bom, dito isso, eu queria rodar um videozinho falando nisso para vocês entenderem um pouquinho melhor né, de como a Sul ela vem se mobilizando para poder contar a nossa história e trazer essa representatividade. Vamos de vídeo, Sul? E a gente volta para conversar um pouquinho mais? Então, roda para gente, produção!
1: Olá, meu nome é Suelen, conhecida como Su Santos. Eu sou idealizadora e empreendedora do Espaço Crioulas. É, eu atuo como transista e artesã e exalto a história para além da estética. Pensando na produção dos acessórios com valor agregado à história, é, eu exalto a beleza da mulher atual, dando visibilidade às outras grandes mulheres, assim como Luísa Maim e Dandara dos Palmares. E hoje eu vou apresentar para vocês os brincos Maim e os brincos Dandara e falar um pouco sobre essas grandes mulheres. Quem foi Luísa Maim? Ela pertencia à nação Nagojeje, da tribo Maim, daí o sobrenome. Nação originária do Golfo do Benin, noroeste africano, que no final do século 18 foi dominada pelos muçulmanos vindos do Oriente Médio. Tornou-se livre por volta de 1812, comprando sua liberdade, e sobreviveu trabalhando como quituteira em Salvador, mãe de Luís Gama, dito por ele que ela teria sido princesa da África, Luísa Maim foi uma mulher inteligente e rebelde, aproveitando-se de sua profissão de quituteira, usava seu tabuleiro para distribuir mensagens em árabe. Sua casa tornou-se quartel-general das principais revoltas negras que ocorreram em Salvador em meados do século XIX. Participou da grande insurreição à Revolta dos Malês, última grande revolta dos escravos ocorrida na capital baiana em 1835. Luísa conseguiu escapar da violenta repressão desencadeada pelo governo da província e partiu para o Rio de Janeiro, onde também parece ter participado de outras rebeliões negras, sendo por isso presa e possivelmente deportada para a África. Alguns autores acreditam que ela tenha conseguido fugir, indo instalar-se no Maranhão, onde com a sua influência de desenvolveu o tambor de crioula. E dessa história inspiradora temos os brincos Maim.
0: Oh Monday boy, I
1: Oh Monday boy, I Oh Monday boy, I Oh Monday boy, I Foi Dandara dos Palmares. Guerreira do período colonial do Brasil, Dandara foi esposa de Zumbi, líder daquele que foi o maior quilombo das Américas, o Quilombo dos Palmares. Com ele, Dandara teve três filhos. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do século 17 e auxiliou o Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo. Não há registros do local onde nasceu, tampouco da sua ascendência africana. Relatos e lendas levam a crer que nasceu no Brasil e se estabeleceu no quilombo dos palmares enquanto criança. Ela foi uma das provas reais de que a mulher não é um sexo frágil. Além dos serviços domésticos, plantava, trabalhava na produção da farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira. Fora, empunhar armas e liderar as falanges femininas do exército negro palmarino. Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o que estava em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação de inimigos. Suicidou-se depois de presa em 6 de fevereiro de 1694 para não voltar na condição de escravizada e por isso é vista como a dona da vida e da sua própria morte. Uh -huh. então...
0: Aê, muito massa. Eu achei genial, cara. Eu achei genial você trazer... tô <risos> Adoro. Aliás, tá, tá demais o seu cabelo. Nossa, eu falei, né, no começo. Eu falei aqui em off, mas eu tenho que falar aqui em rede mundial também. Tá maravilhoso. Aliás, você é linda. Su, é. fala um pouquinho pra gente desse vídeo, como que foi o processo de criação dele. Você... O né? que, que você fala? Ah, vamos fazer, vamos acontecer. E aí fala um pouco mais aí do seu canal também, para as pessoas, qual que é o objetivo.
1: Bom, então, eu passei muito tempo pensando em qual forma me comunicar e aprofundar mais a questão da história, né? É, quando eu retornei para Piquete, eu fiz uma interação com as clientes de fazer uma semana na promoção Nagô. E eu imprimi alguns papéis sobre a história da Nagô que eu achei bacana trazer e mostrar para elas que estão fazendo o que aquilo significa, né? Até porque a gente vive esse momento que a gente precisa é, falar sobre o que é a trança para além de só ficar naquele, naquela fala sobre ancestralidade, sobre mapa, e dizer de fato da onde vem, por que vem e o que aquilo representa. Uh, eu fiz um vídeo para o edital do Aldo em Blanc, que, que eu fui contemplada, com a história dos brincos, e, sem, e deixei esse vídeo guardado, né, e, e ficou. Daí esse ano eu decidi é, é, fazer alguma coisa para além do Instagram, porque o Instagram eu dei um pouco uma perdida, porque eu queria falar da história, queria brinco queria pôr cabelo, e por fim não, não conseguia ligar uma coisa na outra. Então eu resolvi dar início né, ao canal com esse primeiro vídeo, no qual eu fui contemplada, e quero abordar nesse canal sobre a história mesmo, trazer sobre referências. É, trabalhar mais a história e deixar a parte dos cuidados, cabelos, mais no Instagram. E agora eu tô também com o meu primeiro e-book, né? Que é sobre o Manual das Tranças na É uma realização muito importante para mim, né? Que vivi é, me colocando na poesia, na escrita como um refúgio, assim, e falei, por que não voltar a escrever? E o que eu queria, de verdade, retratar para além da técnica era essa, toda essa importância da, das tranças. E eu estou muito feliz, assim. Estou muito feliz mesmo. Acho que estou no caminho certo. Que
0: legal. Eu fico muito feliz também.
1: Faço votos aí que prosperem
0: muito sua arte, né? Suas artes. Porque ah, trançar é uma arte, né? É, 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 né? A... a, a, a... Esse, esse movimento né, de, 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 de deixar a pessoa de mobilizar a pessoa, né? A gente tem, tem beleza nisso e tem poesia nisso também, né? Isso que é o mais incrível, e principalmente porque por conta da resistência e de tudo que carrega né, esse ato. Então, eu acho que é muito cultural, é muito ancestral e muito poético. né. Então, tipo, tem tudo a ver mesmo. Né? Eu queria que você falasse... Aí você contou um pouquinho de quando nasceu o Espaço Criolas, né? é, é... mas eu queria que você falasse um pouco mais nesse sentido. Quando que você falasse assim, não, vou empreender, vou fazer isso aqui, vai dar certo, e se jogou mesmo. né? E assim fazendo uma, uma análise, quem era aquela Su Santos, de quando você falou assim, não, essa é a hora, e quem é a Su Santos agora, nessa retomada, né? enfim, voltando de cabeça?
1: Bom, eu... Quando eu decidi, foi no final de 2019, e a pandemia foi realmente puxar o tapete, assim, no qual eu fiquei totalmente perdida. Eu retomei para Piquete muito animada, apesar das condições, é, em fomentar a cultura, né? Já tinha vivido tanta coisa em São José, então idealizava São José aqui com atividades da mesma forma. Uh, fiquei esses dois anos, assim, um pouco sem, sem acesso às coisas devido à estrutura mesmo do local. Me envolvi em alguns coletivos, né? Que, que a gente tem Lorena, para poder continuar ainda naquela pegada que eu gosto. Agora, eu me vejo numa, numa, numa necessidade de ser uma comunicadora para além do fazer o cabelo e estou agora estudando marketing social media para poder estar tá gerenciando as redes sociais e me colocar assim, né? como gerenciadora e análise de, de todas as redes, para poder também fomentar e trabalhar melhor a minha página do, do Instagram. Eu retorno para São José dos Campos agora, em julho, né? Espero que vocês que estão vendo acompanhem o meu trabalho, sigam, comentem, consumam aí e entrem em contato para tudo, para parcerias, vou estar disponível para tudo. E São José dos Campos é esse momento no qual eu quero é, renascer no que eu já faço, de uma forma diferente, mais comunicativa, trabalhando mais a história e me envolvendo mais com os coletivos, com os eventos daí. Uh, no momento, o Espaço Criolas ele não vai ter um espaço, é, um ponto comercial, né? Vou estar tá atendendo sim, sim. em casa, vou estar tá arrumando tudo para receber com muito carinho, vou ver a possibilidade de atender a domicílio também. Mas, de primeiro momento, é isso. Vou me estruturar em julho para daí poder informar melhor como que vai ser os atendimentos, como que vai ser os valores. Tenho aí algumas clientes que me, me acompanham e estão tá sempre perguntando, muito ansiosas, que eu ainda continuo né, com essa rede de contatos, continuo mantendo as clientes de São José. Estou sempre aí, uma vez por mês. Estou fielmente aí, cinco dias, atendendo a domicílio na correria. E agora eu vou ficar aí com vocês para poder atender melhor, para poder me envolver mais.
0: Ai, que delícia, venha. Precisamos de você. Ô, Su, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse para a gente. E como que tudo isso é, é, afeta, né? E como que tudo isso é, auxilia ou, enfim, como que tudo isso reflete acho que reflete, é, é, é a palavra, na criação da sua filha. Fala um pouco de como é ser mãe né, de uma menina preta, enfim. Esse não estava no script.
1: É, maternidade é algo que eu me sinto totalmente realizada. Eu, eu, assim, confesso que eu sou insegura em diversas áreas, mas com, como mãe, assim, eu tenho certeza que eu estou fazendo tudo muito certo. E a Samili, ela é uma criança consciente, né, em relação é, ao que ela é. Ela é muito trabalhada, assim, na sua autoconfiança, entendendo que o cabelo dela pode estar trançado, pode estar cacheado. Já, já perguntei para ela, né, quando ela questionou essa questão de textura, a gente chegou a fazer chapinha no cabelo dela, né, porque eu dou essa liberdade para ela também sentir. E ela entendeu que não faz parte do que ela é, que não tem nada a ver com ela. E tá tudo bem também. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa liberdade de fazer a criança sentir né, as possibilidades. Mas é isso, assim. A gente trabalha muito a questão da autoestima na leitura, né? Eu tenho algumas referências de livro com, com crianças negras, né? A gente tem bonecas pretas. E, e o cabelo, né? Que eu falo pra ela que ela é privilegiada... Por... Porque a mamãe traçista, porque ela tá, tá sempre cada hora com cabelo.
0: <risos> eu ia falar isso, cara, que privilégio, assim, porque, meu, eu, eu sou filha de mãe branca, né? Meu pai é negro e minha mãe é branca, né? Meu pai era, né, falecido. E, e, e aí que, nossa, era muito complicado, na época, principalmente na época escolar, assim, cara, esses dias eu tava comentando com as meninas, a gente tava numa roda trocando ideia num evento e eu tava falando, né? Teve um penteado no, na, na minha época de infância, que era o penteado de, do Chitãozinho Chororó, que até o Julião falou que tem, o Rasek falou que tem um nome, mas eu não lembro agora. Mas, enfim, eu sei que deixava aqui, né? Uma franjinha, pai e um cabelinho. Aí era curtinho aqui e aqui longo, né? Mais longo. Molhava lá o cabelo, pá, cortava, franjinha... Ia a escola, secava o cabelo. Lá estava um poodle. Uma coisa aqui, a outra coisa aqui. Eu falava, gente, era muito... É, é, a gente dá risada hoje, né? Mas é um, é, um, é um período muito crítico, muito doloroso e é muito importante a gente ter as tranças como ferramenta, inclusive, né? de autoestima. Eu acho que é, é, é muito legal trazer isso, né? Tre ter os dreads, enfim... Toda, toda essa, essa coisa né, é, do cabelo como, como né, uma, um mecanismo mesmo, tanto para você dialogar, mas também para você combater, porque a gente sabe que a criança nessa faixa etária escolar ela não tem muita, ela não tem, ela não entende muito. Né? Eu lembro que eu colocava um pano na cabeça e ficava né, para tipo, simular o cabelo. Comprido, né? Não tinha cremes e coisas como, como tem hoje, a gente nem tinha recurso financeiro para isso, né? Então, acredito que é, seja bem incrível assim ter uma mãe trancista <risos> e, e ainda mais com todo esse embasamento cultural que você tem, né? Aliás, mandar um beijo para essa família um beijão, viu? Da Tia Meire para você <risos> e eu queria que você falasse para a gente também como que tá as expectativas e a. Ah, é, é, você falou um pouco do e-book também, falou do livro. É, e onde a gente encontra o, o, o do onde gente, você falou do e-book e falou dos vídeos do canal. E aonde a gente encontra o e-book para ter acesso? Como que é?
1: Então vai ter o link disponível na bio do meu Instagram, do espaço Crioulas e nas plataformas digitais, né? Que é o Hotmart, Eduz e Amazon.
0: Uau! Demais! Então, essas são as expectativas, assim, como que tá aí, assim, que agora, né, a gente está nesse pós-pandemia, que eu tenho falado sempre aqui que é o pós-apocalipse, porque foi o um momento apocalíptico mesmo, assim, que a gente viveu, né, é, é muita dificuldade, eu mesma, nossa, tava trabalhando na Fundação Casa, fui desligada, né, como muitos outros amigos, e aí aquela loucura sem show sem evento sem né demorou um pouco até chegar ao dear blank a gente passando por vários por vários momentos vários sufocos mesmo assim só não passamos é, fome necessidade eu quando eu falo de, não estou falando só de mim mas estou falando de uma gama de pessoas da arte da cultura graças aos movimentos de apoio mesmo assim, essa galera que né a gente viu como a solidariedade como ainda existe solidariedade, como a arte e cultura é, é muito esse lugar, né, mas é, aí eu queria que você falasse, assim, né, agora também sobre um novo governo, né, tipo, toda essa questão, acho que isso impacta também positivamente pra gente aí, né, na nossa esperança, no nosso esperançar, né.
1: Então, eu acredito, como eu já havia falado, né, que a estética ela é um ato político também. Né? A gente tem como essa estratégia de avanço, porque a gente colocar o nosso cabelo natural para jogo é também se posicionar e afirmar o que a gente é. Então, é muito importante. Né? A gente tem aí galera também que está decidindo raspar e trazer um outro visual para além, que é libertador também né? a gente poder se ver de várias formas sem perder o feminino, né, porque eu lembro que quando eu cortei o cabelo bem baixinho, eu me senti um mulherão, né, vi com aqueles brincão e tava muito feliz com a minha autoestima, assim, muito bem colocada, então, é um, um lugar de afirmativas muito importantes, assim. Bom, minha expectativa para São José é, assim, tô, tô bem leve, eu acho que é, é o sentimento de me permitir e deixar que o universo faça acontecer as coisas conforme eu me colocar à disposição dele, né? Tô, tô bem confiante que vai ser um momento incrível e que eu vou me, me realizar e me descobrir para além do que eu já faço.
0: Que legal! E a gente tem aí um marco para esse mês de junho, né? Eu queria que você falasse do dia da Transista, né? Assim, esse, essa, essa coisa tão importante que se deu agora no mês de junho, né? E o que que essa data representa e carrega consigo?
1: Foi emocionante, porque é, a gente, como transista, né, as pessoas sempre falam: Ah, mas você é o quê? Né? Sou transista, mas é o quê? E ainda assim, as pessoas continuam insistindo, perguntando o que a gente é. E, na verdade, é, a gente é, né, assim, a gente move e exalta para além de uma estética. Né? A gente está aqui persistindo, resistindo, trazendo uma, uma história. Uma cultura, né, uma estética extremamente rica, que nos representa e que há muito tempo a gente ficou ali tentando nos encaixar no que a gente nunca foi. É, eu estava lendo um, pro, um pouco sobre Dai, né, que é. Que eu até fiz um, um resuminho sobre ela. E ela me inspirou muito, porque ela foi uma cabeleireira transista, comunicadora social, que desenvolvia esse trabalho tentando. É, conectar com a alma, né? tentando trazer é, para além do, da, da estética externa, né? tentando curar muitas mulheres que se viam numa vulnerabilidade, numa condição social difícil, e ela foi ali fortemente representando com o seu cabelo natural, em meio a tantas mulheres alisadas, ela ainda continuava ali, né? fermentando e, e se colocando nessa estética real, que é o crespo, e fiquei muito, muito emocionada assim. Eu ainda tô tô lendo um pouco sobre ela, e eu acho que vai ser um conteúdo para o meu canal, para vocês também acompanhar, para poder falar mais também com com embasamento, né?
0: Legal. Então a data do dia 6 do 6 fica marcado como dia da transista. É isso. Nosso dia. Ai, que demais. Muito feliz, muito orgulhosa parabéns, assim, tipo, de coração mesmo, eu te acompanho, né, assim, para além, né, do seu trabalho, mas na vida mesmo, assim, tenho muito respeito, carinho, admiração, é, me toca em diversos lugares, né, esse lance da mãe solo, da mulher preta, que tem mesmo que, que correr atrás, né, a gente sabe o quanto é o quanto é sufocante para gente, né? E o quanto é solitária a maternidade, né? É solo, o quanto... já diz, né? Solo, <risos> o quanto é solitária, o quanto às vezes é adoecedora, inclusive, né? Mas eu acredito que a partir desses mecanismos a gente cria tanto uma, uma fórmula para auxiliar outras pessoas, mas também para preservar a nossa sanidade, né? porque a gente se coloca nesse lugar da discussão e quando a gente é, ajuda outras pessoas a se encontrarem, a gente está ajudando a gente também a se encontrar, a gente está se encontrando também. né? Quando a gente ajuda outras pessoas a se afirmarem, se autoafirmarem, a gente está se autoafirmando também. E quando a gente ensina, a gente aprende. né? Então, acho que é, é, é sobre tudo isso mesmo. E eu sou, eu sou fascinada por mulheres que e se colocam nesse lugar né, de fortalecimento, sobretudo para outras mulheres também. Então, eu tenho muito carinho por você, muita admiração, eu faço votos que você venha logo para São José e que ó, rode esse mundão com as suas Sim. tranças, ensine muito, leve muito conhecimento e traga para a gente também né, nessa via de mão dupla que
1: você ah. é foda. Vale dizer, né? Que eu já me deparei com vários sentimentos, que às vezes a gente tem a rede de apoio, mas a rede de apoio não acessa o tão profundo que é as nossas dores e os nossos medos, né? É, eu passei por essas por esses altos e baixos e eu precisei de fato me recolher, assim, é, me isolar das redes sociais, que estava sendo um consumo tóxico, porque a gente não consegue, às vezes, filtrar de fato. E é isso, às vezes a gente tem uma rede de apoio, mas a rede de apoio não acessa de fato o que a gente precisa, né? Que é só a gente com a gente mesmo para se curar.
0: Exatamente, é isso, né? Então fica aí o recado para você que tá do outro lado da telinha. Amiga, agradecer você por ter se disposto a vir bater esse papo com a gente, deixar o programa de portas abertas para você voltar mais e quantas vezes quiser, quando você estiver aqui já, ó, bombando, vem contar tudo pra gente, né? E é isso, pode fazer as considerações
1: finais. Gente, obrigado. Estou muito feliz com essa oportunidade. Acho que vocês conheceram um pouco de mim, mas não deixe de acompanhar para poder saber muito mais e poder ter esse prazer de ver os trabalhos e aprofundar a história, conscientizando do que realmente representa todo esse movimento.
0: Que demais! Eu quero agradecer também, gente. Olha, agradecer por vocês nos emprestarem seu tempo, seus ouvidos. Agradecer a Sus Santos, né? Desejar vida longa aos trabalhos. Este foi mais um episódio do CET na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E eu quero pedir para que vocês também continuem nos acompanhando né, pelas nossas redes sociais e aqui pelo nosso canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Acompanhem também as redes sociais da nossa convidada e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e até lá, Sou santos Obrigada! É nóis!